0: Dobrý den, dneska si budeme povídat o situaci, kterou zažívá spousta firm v e-commerce, o přechodu z krabicového řešení do vlastního namíru vytvořeného. Tím si prošla i afiliacíť EHUB.cz, která dnes funguje na unikátní technologii, která ji poskytuje konkurenční výhodu, ale i spoustu starostí. Povídat si o tom budu s ředitelem EHUBu Ondřejem Hájkem. Ondro, ahoj. Ahoj, Přechod z krabice do vlastního řešení, já osobně nejčastěji řeším u e-shopů, tam existuje na trhu mnoho krabicových řešení a řada firem, co dělá e-shopy na Míru. Jak je to v oblasti affiliate Je tam ta situace podobná?
1: Ta situace je velmi podobná, Existují tady krabicové řešení, ať už lokální, nebo, nebo světový. A, a je to vlastně ta nejjednodušší varianta, kterou si můžeš zvolit, když chceš na ten trh vstoupit.
0: Takže vy jste taky začínali nějak tak, že jste vybrali nějakou krabici a na ní se to rozjížděli?
1: Přesně tak jsme začínali. Bylo tenkrát nereální, jak finančně, tak, tak jako projektově začít rovnou na nějakým vlastním řešením.
0: Co to bylo za krabici?
1: Prosím tě, začínali jsme v roce 2010 na, na krabicem řešení Post Affiliate, slovenské společnosti Quality Unit, který do dnes existuje dodnes a používá i naše
0: konkurence. A je to teda standard na trhu běžet na nějaké krabici, nebo je naopak větší standard mít vlastní řešení?
1: A to souvisí s velikostí, jako u, u, u jiných odvětví, ale, ale když se právě na ten náš trh, tak pokud se nemýlím, my jsme jediná síť, která běží na vlastním řešení, a, takže standardem by se dalo říct, že se používá krabicové řešení, nějaký sázko.
0: Jak je to mělo na začátku, výhody? na samozřejmě nabízí se ty peníze? Mělo to nějaký další?
1: Uh, Používat krabicové řešení? Ano, ano. No asi taky ta rychlost jo? a jednoduchost a vůbec to, že jedna z největších bariér vstupu na trh, který odpadá podle pricingu, jestli zvolíš to, že koupíš nějakou lifetime uh, licenci, což už se dneska v zásadě neděje, a, a nebo platíš PSU po měsících, tak uh, bez nějakých větších investic ty máš možnost vstoupit na ten trh a získat profesionální software v řádu hodiny, hodin a nějak si ho nasetupovat, uh, případně upravit vzhled, ale, ale v zásadě v řádu opravdu hodin nebo dní, ty můžeš začít podíkat v tom odvětví, který si vybral. A už je to krabice řešení e-shopu nebo, nebo v našem případě zrovna Affiliate platformy.
0: Jak dlouho jste na té krabici fungovali?
1: Funguila jsme jen dlouho. funguila jsme jim třeba pět let. No, pět, šest let a pak vlastně ten proces přechodu na, na vlastní řešení není instantní. Ten trval delší dobu, takže by nějaké dozvuky používání krabicového řešení se dále ještě další roky stámo, ale, ale první pět let jsme prostě byli čistě na krabici.
0: Já bych ten proces přechodu rád podobral, ale ještě mi řekni, kdy vám to přestalo stačit a proč?
1: Hele, ono nám to možná přestalo stačit dřív, ale, ale důležitě je, když jsi, kdy se rozhodneš, Udělat tenhle ten krok, kdy, kdy se vydáš po vlastní cestou. E, přestalo nám to stačit, protože jsme chtěli nabízet asi pokročilejší službu. Chtěli jsme vnímali jsme, že chceme mít kvalitnější službu směrem tomu zákazníkovi. A to krabice řešení nám to neumožňovalo to nám k tomu prostě má předem definovaný mandinel, jakým se smíš pohybovat, a my jsme chtěli překračovat tyhle ty hranice. Takže, Takže to byla definitivní definitivní, jako museli jsme se rozhodnout, buď to chceme dělat dál a chceme to dělat tak, jak si představujeme a v tu chvíli potřebujeme vlastní software a nebo to můžeme dál provozovat na krabici, ale nebudeme to provozovat tím stylem a v té kvalitě, jak bychom si představovali a pak už jako sekundárně s tím vystáhla otázka, jestli to máš vůbec dál dělat nebo ne.
0: Takže v čem se to dneska liší? Kdyby si porovnal e tehdy na krabici a e-hub dneska, tak pozná uživatel třeba ten rozdíl? Ať už partner já, nebo indirent?
1: Já věřím, že to určitě pozná, protože už jenom teda z čistě z hlediska designu nebo nějakého layoutu toho uživatelského prostředí, tak to je vlastní. Snažíme vlastně, se o neustále nějak nějaký kdyby a zpřesňovat, takže takže na první pohled partner, který e, zná ty platformy, tak ví, že tohle není žádná krabice, ale že to je vlastní řešení. Jako, to je z hlediska toho, jak to opravdu vypadá. A z hlediska, jestli partner pozná ty výhody, věřím, že určitě ano, protože my opravdu jsme schopni na měsíční bázi přidávat funkce, rozšiřovat možnosti toho systému a jsme schopni... Jako, okamžitě řešit nejenom problémy, ale i připomínky, přirozené připomínky těch partnerů a našich klientů, jak spolupracujeme, jak oni ten systém využívají, tak je samozřejmě přirozeně napadají možnosti, jak, jak tu spolupráci zefektivnit a s toho plynou podněty pro nás na rozšíření toho systému.
0: Pojďme, pojďme k tomu procesu. Když se rozhodnu, že už mi krabice, na který fungují, nestačí, tak... Co následuje potom? Nebo co si mám vůbec na začátku uvědomit ohledně přechodu na něco vlastního?
1: Já bych jako tam definoval dva, dva momenty. Jeden je, že si opravdu uvědomit, že ti to nestačí, což se stane docela jednoduše. Jo. A druhá věc je se rozhodnout, že, do toho, že to opravdu dává smysl že hlavně že, ekonomicky pro ten projekt, to může být jak e to může být jakákoliv, jakákoliv jiná služba, ale říct si, uvědomit si realisticky, co to znamená, si začít vyvíjet vlastní platformu, jak dlouhý proces to bude, kolik to bude stát peněz a, a jestli ten projekt je dostatečně veliký a dostatečně ekonomicky z, z, jako zajímavý a zdravý na to, aby si to zasloužil, jo? protože říci, že ti to že by se ti hodilo vlastní řešení, to si můžu představit, že, že si řekneš hnedka v prvním okamžiku, kdy narazíš na jednu funkci, kde ti ta krabice nevyhoguje nebo no, nepostačuje. Jo? Ale to furt jako není v žádném případě legitimní důvod k tomu udělat takovýhle biznisový rozhodnutí a, a tu krabici opustit a začít, začít vyvíjet vlastní řešení nebo si objednat na zakázku vlastní řešení. To může být strašně jednoduše slepá
0: očka. Takže ten správný moment je kdy?
1: Když se proto rozhodnout? Ano. Když se si jistý tím, že opravdu těch výhod, kterým přinese vlastní řešení, už tolik, že v nějakým uh, horizontu, uh, realistickým, prostě dvou let, tří let třeba, uh, se ti začne ekonomicky vyklácet. To si myslím, že je jako legitimní rozhodnutí, a, ale nemělo by to být na tom, že si myslíš, že, že když to začneš vyvíjet sám a uděláš to po svém, tak to bude lepší a jenom díky tomu uh, ty zboříš strach. Jo, to je občas taková jako vidina, kterou spousta lidí má, ale, ale jako ono udělat něco znova, co už dělalo stoliky před tebou a udělat to líp, není úplně jednoduchý. Můžeš to vidět, ten rozdíl v detailech, ale v nich to vidíš třeba ty a na konci dne nemají nemaj ten rozdíl, nebo ne, 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 to nevytvoří dostatečný rozdíl pro tvoje klienty a pro ten trh. Takže ten trh to neocení a ty, v tom, ty s tím strávíš spoustu času, utradíš za to spoustu peněz.
0: Jak jsi si ty tohle na začátku spočítal, jestli se ti to ekonomicky vyplatí nebo ne? Byla zatím nějaká fakt jako finanční úvaha?
1: Hele, nějaká byla, ale dneska ti můžu potvrdit, že se s realitou vůbec nepotkala. Takže, takže snažil jsem se to nějakým způsobem propočítat, ale ta realita byla jiná. Ten vývoj trval mnohem díl, dneska je draší, ten vývoj nikdy neskončí v zásadě. Takže, takže běží dál, já jsem za to rád. Samozřejmě bylo to skvělé rozhodnutí a je to rozhodnutí, proč EHP teď tam, kde je a proč nám to funguje. Ale, ale byly chvíle mezi tím rozhodnutím a, a současností, kdy jsem jako pochyboval o tom, jestli jsme neměli třeba zůstat na nějaký krabici nebo přijít nějakou jinou, jestli by to na konec ekonomicky dávalo větší smysl.
0: Teď to zní tak, že jste si moc nepomohli, ne, pomohli, jste jsme, na řešení.
1: pomohli jsme si hrozně moc, jenom to trvalo díl, než se to vlastně začalo jako vracet a
0: vyplácat. Jak dlouho? To, tři roky bych řekl třeba, no. Ty je to tak, že se... s tím měl počítat i u sebe, pokud chci vytvářet vlastní řešení, tak že ta návratnost je reálně tři roky přibližně?
1: Ale souvisí to asi s dalšíma, s dalšíma věcmi, jako s svojí velikostí, s tím tržním podílem, s tím, jak jako rosteš organicky v biznisu. Jestli, jestli ta velikost od podnikání musí nějak kopírovat tu velikost investice. A pokud je to disproporční, pokud ty investuješ brutálně do vývoje technologie, ale neroste ti tolik ten biznis, nedaří se ti třeba akvizice nových zákazníků, tak máš sice skvělou platformu, ale nedocení ty incidenty nebo nedocení ty tvojí zákazníci, protože jich máš prostě málo, jo, a by asi správný příklad byl, kdyby si měl nejlepší technologické řešení na světě, ale prostě nefungoval tě marketing a neměl jsi dostatečný počet zákazníků. No tak těch pár zákazníků, kterým tebe měsíčně objednají zboží, tak ani nedokážou docenit to, že máš s perfektní e šokový řešení, s geniální logistikou nebo s napojením na logistiku, protože tak malého poštu objednávek je to vlastně jedno.
0: Kápu. OK, co potom ten přechod, jak to, jak to probíhá?
1: Tak v našem konkrétním případě, o čem, o čem už něco říct, tak to byl dlouhý proces, kdy jsme vlastně nepřip... nebylo to tak, že bychom vytvořili hotové řešení a jednoho dnes jsme v to přemigrovali. Bylo to tak, že jsme postupně budovali jednotlivé komponenty toho nového řešení a postupně jsme vyměňovali části systému, který zaštiťoval dřív ta krabice a nově zaštiťoval už ten náš systém. Tak jsme jako postupovali. Modulárně, řekněme, kdybychom jsme to přirovnali k shopu, tak řekněme, že jsme nejdřív nějakou administraci do objednávek, si udělali vlastní, pak nějaký komunikace na externí systémy, pak nějaký účetní systém a, a v poslední řadě jsme třeba vyměnili nějaký backendový engine, který, který to cvíří. Jo, Ale určitě každý projekt je rozdělit na několik modulů, a dneska není problémy ty moduly mezi sebou propojit a i vytvořit nějaký dočasný scénář, kde nějaká externí služba skrze API nebo cokoliv jiný, nebo databázy třeba vlastní uh, sdílí už nějakou komponentu systému, kterou si připravíte sami.
0: Říkám, nazval jsem to projektem, ten projekt je na začátku potřeba vymyslet a nějakým způsobem ho zdokumentovat, aby jsme vůbec věděli, mm. o čem se bavíme. Jak u vás probíhalo tohle? Protože věřím, že to je velmi důležitá část.
1: Ale určitě je bez důležitá. Přiznám se, že úplně dokonale zmapování a zdokumentovaný jsem to neměl, jsme to neměli. A, Trochu s tím souvisí to, že to odvětví je hrozně dynamický a že cokoliv bych řekněme, před pěti lety naplánoval a geniálně zdokumentoval, tak než dostaneme k, něk- k realizaci některých těch modulů, tak se to stejně bude předělávat. Jo? To je docela specifický pro nás, protože my prostě řešíme hodně tracking, přesnost trackingu v prostředí dnešních prohlížečů. Co tři měsíce je nějaká nová verze, nějaký nový adblockery a tyhle ty věci, s kterými se musíme vypořádat. Dneska prostě řešíme věci, které jsme před těmi pěti lety ani nenapadly, respektive nebyly na pořadu ne, nebyli, nebyli vůbec důležité. Takže určitě asi si to rámcově nějak, nějak nakreslit a rozmyslet a naplánovat ano, ale zároveň se nebát po cestě se přizpůsobovat té aktuální situaci, protože prostě internet celkově je strašně dynamický a e-commerce, způsob, jakým se prodává, jakým se dodává, zboží se určitě za x posledních let změní, takže, takže i když si to takhle naplánuješ, pokud je to jako krátkodobý sprint na několik měsíců, nějaký, nějaký, nějaký takovýhle kratší projekt, který zrealizuješ třeba s větším týmem, jako rychlejš, tak pokud je to dlouhodobý projekt, tak si myslím, že stejně jako co kvartál budeš vymýšlet úpravy a přizpůsobení se toho projektu a toho programu jak chceš
0: postupovat. Ty jsi tam řekl zajímavou věc a, že tě, a to, že tě překvapilo, co všechno nakonec musíte řešit. Uh, mně přijde, že to je častá chyba, že si lidi myslí, že stačí něco naprogramovat, nějaký rozhraní, nějaký layout, jak to má vypadat a podobně. Ale ona přece kolem toho je spousta dalších věcí, třeba bezpečnost, jako zabezpečit se mm. i ten systém a podobně. Tak na co se podle tebe často zapomíná, třeba se na to zapomenul i ty?
1: Často se zapomíná, opravdu ta bezpečnost je skvělý příklad, to prostě z velikostí projekty musíš řešit a už je to jako bezpečnost hostingu a už je to nějaká diversifikace infrastruktury, takže musíš řešit dostupnost, musíš řešit uh, případní útoky, určitě jsme si tím prošli, malý to se tím prošel, takže uh, to, je, uh, to je určitě důležitý a asi dokola se třeba nesetkáš s nějakými reálnými zkušenostmi z praxe, tak si to mluví, jakoby úplně představit, co všechno to vlastně nebo co si povšiml, tím musíš představit a co všechno reálně musíš ošetřit. Určitě se taky, si myslím, zapomíná na udržování kódu a aktualizaci všech těchto těch věcí. Jo? Co si napsal, nebo část aplikace dva roky stará, už je skoro nepoužitelná dneska. Tý podobě. Musí se refaktorovat kód, musí se používat nový knihovny, musí se nějak jako aktualizovat různé komponenty, které používáš, musíme neustále se přizpůsobovat nové verzi, verzi jazyků, které vycházejí. Takže tohle si myslím, taky, že je oblast, která mnohdy ne vývojářema, ale, ale spíš jako foundera nebo v pozadí toho projektu bývá opomíjená, protože to není o tom. Je něco si nechat naprogramovat a pak to rozvíjet z hlediska funkcí, ale ta samotná věc, kdyby se neměnila z hlediska funkcí, tak, tak se musí udržovat a, a přizpůsobovat aktuální jako, technologické prostředí.
0: Že jinými slovy, vyvíjet vlastní řešení není ani tak o vytváření nových věcí, ale je to z velké části o, udržu, o udržování toho, co už se vytvořilo. To znamená, že vy musíte mít rozdělený podle toho i ten tým vývojářů, je to tak?
1: Úplně ne, úplně to tak nemáme, spíš jako skáčeme mezi fázema, kdy se vyvíjí produktově, kdy se vyvíjí, aplika- kdy se vyvíjí nový funkce a kdy se rozšíří ta, ten projekt z jako hlediska funkcí a, a využitelnosti a pak jsou fáze, kdy se prostě dohání technologický druh, to znamená, kdy se refaktoruje, kod, kdy se z funkční jednotky té platformy nebo toho systému jenom přepíšou jinak tak, aby byly optimalizované. To znamená, uživatel takovýhle změny nevidí, nepozná je, ale ve skutečnosti na pozadí ten kód nebo ten, ten, ta aplikace je krásnější.
0: Mm-hmm. Když jsme u těch vývojářů, tak jak u vás to vznikalo? Protože vy jste byli firma, která fungovala na nějaký krabice. Takže jako to, co jste řešili primárně, byla asi sales, marketing a takovéhle věci. Zkrátka, jako vývoj to nebyl. A najednou se z vás de facto stala vývojářská firma. Tak jak tohle to probíhalo?
1: Ale u nás to probíhalo, jako bych řekl, pokojně, asi. Ne, Žádný velký hůl toho nebyl. S nějakýma externími vývojáři, jsme spolupracovali díl, protože ta krabice si vyžadovala, jsem tam občas venku do ní nějakým způsobem píchnout a něco, něco opravit, když něco začalo čouhat, tak jsme to tam potřebovali, prostě zastačit zpátky. Takže jsme s někým externě spolupracovali, to bylo jako začátek, plus jsme jako interně, interně získali další líhu dva ředba, s kterými jsme a tom, který jsme jsou dodnes a, a tvoří základní kostru toho, toho, toho týmu. Takže jako nutně velikost týmu vývojářského není, není podle mě nutné si představovat, že musíš začít s nějakým malým týmem, který, kde máš in-house, tři, pět programátorů v extrému, to jde prostě dělat s jedním z, z dvoma lidma. Je to o tom čase, kdy se, dostane, kdy se k tobě dostane nějaký první použitelný produkt nebo první verze toho produktu, nějaký MVPčko.
0: Věk stojí vývojář
1: in-house? Vývojář stojí hodně a za nejvíc.
0: A vy jste v Praze, takže platíte hodně. Je to tak,
1: že možnost je, ale nemá to asi smysl řešit nějak jako konkrétně. Eh, těch možností je spousta. Dneska znám spoustu firm, kdy, kdy vývojáři dělají kompletně externě, nemusí, i pro pražskou firmu nemusí zdaleka dělat pražský vývojář. Takže těch možností je, je hodně a, a v neposlední řadě vůbec není nutné to stavět na, na in-house lidech. Jo, tam záleží co ten projekt vyžaduje, jaký bude mít tempo, jestli je potřebuješ v nějakým nejbližším období, opravdu, opravdu jako menší tým lidí, který intenzivně budou dělat a ještě navíc se synchronizovat. Jo. To je to spoustu lidí, kteří nevedli technicky vývoj produktu nebo nějakého projektu, tak jako si představit, že si najmeš 3-5 programátorů a že to uřídíš projektově, není vůbec sranda. Takže to bych spíš doporučoval se na to, jako se vydat tou cestou jako pomalejší externí spolupráce, kdy máš ty náklady pod kontrolou a dokážeš to trochu uřídit a když opravdu ti to tempo nebude stačit, tak pak, pak by přitlačit.
0: Pojďme to shrnout, přemýšlíme o tom, že z krabice přejdu na vlastní řešení, tak jak mi doporučuješ postupovat tak, aby to vedlo k úspěšnému konci?
1: Dvakrát měř a jednou řeš. Opravdu jsem se o tom dvakrát zamyslel a nenechal se strhnout pocitem, že krabice mi nestačí a že musím jít vlastním řešením. Takovýhle pocit mají všichni, kdo používají krabicové řešení. Jo? Takže opravdu nenechat se přesvědčit jako jednou funkcion- funkcionalitou, která ti chybí v krabici nebo pár. Pár špatnýma zkušenostmi. Je to obrovské rozhodnutí a, a, a budu se s ním vypořádávat dobré dobrém i jako následující roky. Takže, takže bych opravdu, až jsem si jistý, že není jiný cesty. U mě to bylo rozhodnutí, přesvědčení, že to nebudu dál dělat, pokud nepůjdu cestou vlastního technického řešení. Jo. Že prostě nechci ten projekt dál dělat, ten zbytek pokať nebudeme cestou vlastního technologického řešení. Já to si myslím, že byla docela nejzašší nejzaší varianta, kdy se o něčem takovým rozhoduješ. Rozhodnout se a pak si vybrat takovou optimální cestu, zjistit jako jestli, jestli uh, není jiný, určitě jsou projekty, kde není jiný varianty, než připravit hotové řešení a pak se dne na den přejít z jednoho na ten. Tam budou jednoznačně porodní bolesti a od, se budou muset nějakým způsobem vyřešit, pokať to ten projekt, ze si podstaty fungování nevyžaduje. Určitě bych doporučil spíš dlouhodobý proces přechodu i za cenu, toho, že třeba tu krabici člověk platí díl, než, než by chtěl ideálně platit, ale, ale určitě se určitě ti to vrátí, když, když uh, budeš mít víc času a postupně jednotlivý komponenty překlopíš z jednoho systému na druhý.
0: Super, Ondro, já ti moc děkuju, ať se vám daří, měj se hezky. ahoj.
1: Já taky díky za pozvání, měj se ahoj.